Hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Metal Geezer. Jag vet inte om ni har tänkt på det, eller har ni kanske gjort det också om ni inte gjort det och då tänker jag ta London då. Jag har dratt ner lite grann på intensiteten mellan avsnitten och kommer inte fullt lika många just nu. Ett antal orsaker till detta finns det, men just nu har jag valt att ligga på en liten mera bredare, bredare intervall mellan mina olika avsnitt. Och så är det just nu och vi får se om det fortsätter så eller... Vad som händer. Men podden lever i alla fall vidare och det är väl det som räknas, hoppas jag. Jag tänkte idag prata om siffror och ålder kan man säga. Jag själv tillhör ju den här numera äldre generationen av hårdrockare. Då, som växte upp då, född på 60-talet, växte upp under 70-80-talet. Framförallt de, de två årtenorna har jag ju mina, mitt stora musikaliska arv. De band jag, som jag upptäckte på 70-talet har jag fortfarande med mig. In i där jag befinner mig idag och även 80-talet när jag var runt 20 år gammal. Mellan 15 och 25 kan man säga. Där har man ju liksom plockat upp väldigt, väldigt mycket också då. Och de banden finns ju fortfarande med. Sen hoppas jag och tror att jag tillhör de här som också tar till med de nyare banden i hyfsat stor skala i alla fall. Banden som kom på 90-talet och tidigt 2000-talet, absolut. Men jag försöker även nyare banden så. Men eh, lite grann är det ju så att, att det finns ju åldersband. Inte minst bland, bland fans då förstås. Man, man håller sig, jag, jag känner ju många som till exempel lyssnar enbart på den musiken de hade som de liksom växte upp med. Och så får det vara bra med det. Jag hade en kompis till och med, nu, nu pratar jag, lyssnar inte han på hårdrock så mycket men han var väldigt stor Beatles-fan. Så han ansåg att det hade inte gjort så mycket, särskilt mycket bra musik efter 1970, när Beatles Och lite så kategoriskt kanske man inte ska, kanske ska vara. Medan eh, många... Precis som jag, alltså de, de här husgudarna man hade med sig, precis som jag sa, de, de finns alltid med den i hjärtat och man kan alltid återkomma till det. Man har en relation till den musiken de har gjort. Ny musik är också fan, väldigt mycket oerhört fantastiskt bra musik. Även om det inte kanske skapar samma djupa relation till den då. Och sen har vi också det här som jag har inne på i tidigare avsnitt lite grann med sättet att konsumera musik var ju annorlunda för. Man tog till sig musik på ett annat sätt, man samlade ihop pengar kanske, köpte sin platta och åkte hem. Och så lyssnar man på just den vinylskivan då i veckor liksom. Och fick en helt annan relation till den mot vad man får nu. I streaming, streamingtjänsternas tid, vilket har en annan fördel. Jag tycker själv att streamingtjänsternas förtjänster är väldigt stora. Man upptäcker väldigt mycket nya band på ett väldigt enkelt sätt förstås. Förestår man i sin skivaffär, upptäckte en platta. Och det här för er ungdomar, om ni har ungdomar som lyssnar på det här kommer att tycka att det är den här stenåldern, vilket det må hända är. Då, då såg man till i bakom disk i skivaffären. Jag skulle lyssna på den här skivan. Man gick bort till en liten bänk. Där det fanns ett antal hör, hörlurar uppsatta. Och så tog man, man tar ett par av dem på sig. Och så satte då den personalen i butiken på skivan. Så stod man och lyssnade på den. Om man tyckte den var bra eller inte. Så var man då och byta spår och byta sida och sådär. Och sen tyckte man att den var bra så köpte man Eller så valde man att lyssna på en annan. Och lite sådär. Nu, nu slänger man på Wolfie streamingtjänst. Och sen bara hoppar man runt. Lite grann Spotify-syndromet som det kallas för. Men egentligen var det det här jag skulle prata om. Jag kom lite in på lite grann att vi skulle få, få lite input om det här med ålder. Och eh, huruvida ålder egentligen bara är en siffra eller inte. Och jag tänkte egentligen inte gå in på hur, hur vi fans, då, alltså vi som lyssnar på musiken, eh, ålder. Men det kan vi det kan vi ju börja lite grann med. Det, det har jag gjort här nu också. att eh, Det skiljer sig lite då. På hur man konsumerar musik beroende på hur gammal man är och vilket sätt man tar till sig den då. Så är det ju, verkligen. Men det är lite inne på, 
det är artisterna som, som åldras då, liksom, de åldras ju också det är något som inte går att stoppa sig i tiden liksom. den, den går ju framåt obevekligen vare som man vill eller inte och det är väldigt skillnad särskilt de, de artister som håller på kanske börjar de här 20 år och så håller de fortfarande på när de är på 70 år de kanske har en karriär på 50 år som Rolling Stones exempelvis som startar 1962 de ska alltså ut på ett eh, 60-års eh, 60-års turné här nu nästa år är tanken och det är fullständigt Helt otroligt. Alltså jag, jag, jag hör tillhör ju som sagt den äldre delen av, av hårdrockspubliken eller rockpubliken och ändå var inte jag ens född när de började lira. Så att eh, lite grann dit vill jag komma att det här med hur väl står sig banden år efter år och det här är väldigt olika givetvis. Och jag tänkte vara väldigt ytlig först och prata lite grann om utseende och lite image och sånt. Sen kommer jag lite mer in på musik då. Så jag startar lite grann Lite glättigt sådär. Jag tänkte prata om något så pass, <laughs> så pass ytligt som hår faktiskt. Jag tänkte på, framförallt för, för killar då. Vi, vi, vi män har ju en förmåga, eller en förmåga. Vi, har, vi lider av att våra kalufser tunnas ut och ramlar av med åren generellt sett. Och det finns lite olika sätt att, att hantera det här. Just med tanke på om man vill då att på något sätt försöka bromsa, bromsa åldrandet eller... Ha någon fåfäng image eller kanske må bättre själv eller något. Vad vet jag liksom. Styrkan sitter i håret som, som du heter. Jag vet inte om det stämmer då. Med, med Simson då och det här. Ni känner till allt det. Man kan ju välja att göra som en viss Richie Blackmore. Man gör en snygg liten hårtransplantation. Och sen färgar man dessutom de mustaschen och sånt. Man blir riktigt gammal så att den blir mörk. Om, om titta, titta på en valfri konsert. Ta till exempel California Jam från 1974 då. En, en Deep Purple Live. Där Richie har en kaluff som är otroligt tunn och oerhört spretig och allmänt ser allmänt ut som en risig, en risig buske liksom. Sån här, som en sån buske ser upp på våren vet du. Det bara spretar så här, det är torrt och liksom kvistigt så här. Ungefär så ser, ser håret ut. Och så tittar du på hur han ser ut nu. Alltså 30, 35, 40 år senare så har han ju hår som är 25 år liksom. Och det, det fick han redan, redan på, på 80-talet egentligen. Så han har ju lyckats fixa till det här på ett, på ett sätt för att hålla liksom imagen lite, lite yngre ut än vad det är. Jag kan säga direkt att jag tycker att det här är väldigt onödigt egentligen. För jag kommer komma in på exempel där folk sköter det här på ett snyggare sätt tycker jag. Då. Men kanske det värsta exemplet som jag kan tycka är ett, ett litet sån här. Och det är om man skaffar sig peruk då. Jag sitter inte här och raljerar, jag brukar säga, och det gör jag inte nu heller. Och jag sitter inte och pekar finger på något vis. Det kanske ni tycker att jag gör och... Och jag vet inte hur många som, som har peruk och många som har transplanterat sitt hår och så vidare. Det vet jag inte. Men en artist som inte kan komma förbi liksom, det är Joe Lynn Turner. Den här sångaren från Rainbow och Yngve och lite annat. Han har haft peruk i många, många år faktiskt. Han, titta på en bild från tidigt 80-tal och en bild nu så ser Karl exakt lika ut i skallen. Och det är ju en peruk han har. Och det, det är ju ganska dåligt gjort för det går liksom inte att missa. Och det ser lite fånigt ut. Sen tycker jag att han som person som ser personlighet, kanske som sångare, untouchable. Som ser personlighet, ja sådär. Jag drar mig till minnes en liten artikel jag läste någonstans i en intervju då med, med bröderna Johansson som ledde med Yngve då på 80-talet. Då var ju Jolin Turner med i, i Yngves Rising Force då ett tag. Och då drev vi med honom, de hade ju mycket practical joke för sig, bröderna Johansson, Jens och Anders. Och de stoppar klippulver i hans peruk. Vilket jag bara kan tänka mig måste vara ett jävligt roligt sätt. Men han försökte liksom på något sätt att liksom undvika det här på scen. 
måste vara fantastiskt kul för dem om inte annat kanske inte lika roligt för den gode Joe så det är ett exempel på något som jag inte tycker varit så jättebra något som inte heller är så snyggt det är sådana här som som eh, helt enkelt skiter i att, att, att de blir tunnhårare och låter, de har fortfarande hår som växer halva ryggen eller kanske ännu längre än så och så ser man då liksom att det börjar bli jävligt tunt bitvis stripigt och liksom, ja, som jag pratade om hur Richard såg ut på 70-talet ungefär Jag har ett par exempel jag har nyss nämnda Johansson, Jens Johansson börjar se bra tunn ut på, på skalpen och eh, vi har Herman Lee i Dragon Force, det börjar bli bra tunt och lite högt hårfäst även där då, men man väljer fortfarande att ha kvar sitt långa hår då, det blir ju lite sådär, man kan välja att slänga upp det i någon form av, eh, göra någon, någon hästsvans eller, eller någon sån där sak och då kommer jag in på en annan då, nämligen Francis Rossi då, Status Quo som Status quo tidigt 70-tal bestod liksom, om man tittar på plattan Piledriver från 72 så det var en stor hårman på hela omslaget liksom. Sen åren gick, åren gick och det blev tunnare och tunnare, framförallt på Francis Rossi då. Högre och högre hårfäste, tunnare och tunnare hår, han valde då till slut att sätta upp dem i, I en hästsvans. Och sen till slut insåg han själv, jag läste inte rummen om, han sa att till slut var, blev det bara otroligt pinsamt för då klippte han av sig även hästsvansen då, nu är han ju... Det ser ut som en designerad kontorsfarbor egentligen, utseendet då. Han uppträdde alltid skjorta och sånt där. <laughs> så, måren går. Och lite dit vill jag väl komma också. Att det, som sagt, jag är ju ytlig här. Jag, pratar om, jag vet att jag är det just här nu. Jag kommer att komma in på lite annat sen. Men lite grann också så tycker jag att med åldern då så kan man få en viss värdighet. Och jag kommer in på ett exempel, på ett exempel här när man helt enkelt resignerar för det här. Och bara helt enkelt rakar av sig skiten. Och kör som en biljardkula i skallen. Biljardboll. Och den som är urtypen för det är givetvis ikonen, metalguden Rob Halford. Han är liksom, han är, hans image är, han är mycket, mycket mer, har en större värdighet och mycket större, han är mycket coolare och mycket mer tyngd nu. Och större pondus, inte bara därför givetvis. Men det, det kanske är lite snyggare och som ge efter. Det finns fler exempel på det. Det var Mikael Kiskel och Halloween som gjort samma sak. Han pratat till mig om det i den här live-plattan då de gjorde Punkins United. Då. Sen har han inte... Jag ska inte gå in för mycket på det med samma värde som Robban har inte. Men det finns andra orsaker. Men jag tycker ändå att det är snyggare att göra så. Frans kollega Andai Darius då har ju den här Lidia och det här tunna... Det tunna, tunna håret och höga hårfästets obarmhärtiga framfart. Och lika så i accept och Wolf Hoffman då, italisten då, som har gjort samma sak. Men om vi släpper det här ytterligare med, med hur håret ser ut. Jag väljer som sagt killa för tjejer har ju andra problem då om man nu fortfarande väljer att vara så ytlig som vi pratar om sånt. Så, så det är killarna som har just det här med hur man ser ut på, på knoppen då. Men jag tänker lite mer, om vi går in på lite andra saker då så har man lite mer med fingerfärdigheter i ett problem. Framförallt för italister och för trummis här vill jag påstå. Om du, om du är en intervist som, som, som spelar jävligt fort som exempelvis Yngve Mamstin eller Herman Lee som Tottman i Dragon Force igen då. Sådana italister och många andra då också förstås. Det är klart att det är svårt att hålla igång fingerfärdigheten när du kommer uppåt åren då. Exempel igen då, vi tar jag snurrar runt en samma artist lite grann med Richard Blackmore igen då, som jag pratat om en annan gång också. Om du tar en konsert Jag gjorde själv experimentet. Jag tog Spotlight Kid från den här San Antonio-spelen 1982 som är en jävligt bra Rainbow-konsert. Tog Spotlight Kid från Sweden Rock 2019 och spelade upp dem efter varann. Så inser man att de har, lagt ner, de har dragit ner tempot 
rejält på låten jämfört med 82 fram till 2019. Hur fort de spelar den ändå hinner inte Richie med riktigt. Det är en huskut till mig Richie Blackmore så det här är verkligen inte som sagt för att liksom på något sätt slå ner på honom mer än vad jag kanske gjorde när jag pratade om året då. Men det är ett exempel bara på att det kan bli svårt. Det blir stelare, det blir lite långsammare. Ja, men det ser man ju själv. Det sker, det sker så generellt på allting. Och ett sätt är för sig att dra ner lite grann på tempot. På låtarna. Och sen kan det gå så illa så att man faktiskt inte kan spela längre. Och det är ett dragets exempel på Glenn Tipton då i, I Judas Priest. Då, som faktiskt inte kan, på grund av sina tråd, inte kan spela längre. Då, utan gör bara vissa korta inhopp och sånt på spelningar och så. Och jag tänker på så det som Uwe Mamsin som, som fortfarande lirar på som, som inget har hänt. Och det är jag jätteglad för sådana som gör det. Som lever väldigt mycket på sin snabbhet. Det blir, det blir svårt när de äldre. Visst, i många fall och det är många som gör det väldigt, väldigt förtjänstfullt man kan alltså kompensera det här väldigt snyggt med känsla. Det behöver inte gå fort alltid. Verkligen inte. Det kan vara en, en känsla istället då. Men det är svårt om musiken är skriven för att spelas i 200 bpm så kan du inte gå ner till 140 liksom och tycka att det är samma låt för det är inte längre. Helt man tonar om det så är det lättare. Som har legat sin ödesmätare Black Sabbath riff hela tiden. Det blir betydligt enklare då, givetvis. Men det är, det är ett väg att gå. Att ta det här med känsla istället. Och jag tycker ju, för att prata vi har varit inne på hitarister, om vi tar lite grann om trummisar då så Så det är samma sak här egentligen. Jag menar, de här riktiga speedmetatrummisarna, det, det är klart att så fan, det blir jobbigt till slut att spela så fort. Det är väl ingen, det är väl ingen tvekan om det liksom. Självklart inte. Jag vet att Ian Pace då, nu pratade vi ganska länge sedan, Ian Pace i The Purple. När de återförenades då 1984, vilket ju är faktiskt ganska länge sedan nu. Redan där och då kände Ian Pace att han var tvungen då att verkligen varva upp och repa som fan. För att liksom hänga med de då nya trummisarna för att inte känna sig aktiekeglad. Ian Pace är en fantastisk trummis som har ett duktigt skönt sväng, liksom, ett mer jassigt sväng, fast ändå med en tyngd i, I sitt lir. Liksom, han är ju inte den här speedtrummisen då, som, som speedmetabanden och trashmetabanden har. Då, men, han har en helt annan. men även han kände faktiskt att han måste, han måste vara upp det för att hänga med liksom, i tempot. Då. Och ett annat exempel att inte ta just på trummor det är Nico McBrain i Iron Maiden. Han är ett antal år äldre än de andra då. Och jag vet att Steve Harris har sagt att så länge Nico McBrain hänger med och lirar så kör vi liksom. Så kommer vi köra våra turnéer. Och likadant så länge vi orkar springa runt och hoppa omkring som vi gör på scen så kör vi. Kan vi inte det längre då är det färdigt liksom. Då kommer vi inte att turnera mer. Jag säger inte mot Steve Harris på det sättet. De bygger mycket av sin, sin serieskap på det. Inte minst Bruce Dickinson som, som får runt som, som han gör. Sen eh, har ju inte alla band den här imagen. Jag har varit inne på det med image tidigare avsnitt. Alla springer inte omkring och, eller hoppar runt eller får. En del, en del även i ung ålder. De som står där och kör, liksom, då funkar det på ett annat sätt rent, rent på det sättet. Och man kan alltid återkomma till det här med värdighet. Och, och har du hållit på i många år och skapat en, en plattform som hårdrocksartist, då har du en väldigt hög pedestal som du står på. Som du står stadigt på dessutom. Så är det ju. Och på tal om värdighet så finns det de artister som, som i åren då har skapat sig någon form av... Alltså med åren har de ju blivit bara coolare i brist på bättre ord. På något vis. Och exempelvis är Steven Tyler och Joe Perry i Aerosmith tycker jag är ju betydligt mer laidback och sköna individer nu än vad de var på, tid, eller vad de var på sin första storhetstid egentligen. Och det finns, det finns fler exempel på det. Jag kan tycka att till exempel Agent Smith i Iron Maiden är ju, har ju en jäkligt skön attityd numera. Mer än man hade när han, när han var yngre. Och likadant Brian May i Queen tycker jag har en aura runt sig. Som bara liksom, han bara är där. Och är mäktig liksom. 
Så att man kan kompensera det här med åldern på väldigt mycket sätt. Genom sin, sin, man kan plocka liksom helt enkelt sin erfarenhet och sin, sin rutin och liksom bygga väldigt mycket runt det. Sen finns det de artister som man känner på något vis tiden står still. På något sätt. Mick Jagger och Rolling Stones är en sån. Han får ju runt som en, en uppskruvad rasellkanin fortfarande på scenen. Liksom. Och han är gott väl folkpensionär för länge sedan. Mycket imponerande faktiskt. Och eh, mig vet egentligen så är han ju om inte helt renlednadsmänniska så är, han befinner sig de, inte i de drogträsk som han gjorde på 70-talet i alla fall. Så att det är inte det som gör att han kan orka smyga runt så mycket. Sitt jag känner till i alla fall. Och det finns ju flera, men Angus Young till exempel visst, titta på en bild på Angus Young han ser ju jävligt gammal ut och han är ju väldigt gammal men han är ju fortfarande galen på scen och får runt väldigt mycket. Han är inte fullt lika kanske oberörd av tidens tand som Mick Jagger som man nyss nämnde förutom att Mick Jagger har fåror i ansiktet som kan mäta sig med Grand Canyon men det är en annan sak. Det är faktiskt, jag tycker ändå Jagger är en som har också det här lite sådant som Steven Tyler. De har gjort mycket likheter som ni vet mellan Steven Tyler Joe Perry på en sida och Jagger Richards på en andra och jämför dem lite grann och det tycker jag den jämförelsen stämmer väldigt mycket och väldigt bra. En annan sak som, är, som också har med ålder att göra lite grann det är ju det här med personligheterna då. Jag såg en, någon tv-dokumentär men inte vilken det var och när det var men det handlar lite grann om hur artisterna har sin image. Många, inte alla. Man ska inte generalisera så fullt ut men det gick i alla fall ut på att När du är ung ofta så har du en ganska uppkäft och stödig attityd och kaxighet, vilket man ska ha. Det är inte bara i musik kanske man har det. Om man blir äldre så blir man mer laid back, man är mer trygg i sig själv, man har en helt annan koll på livet helt enkelt. Det funkar ju så. Och de exempel de tog upp då, de, de visade en intervju med Slipknot då, som satt in ett par stycken i medlemmar i Slip och satt och kroniskt förbannade liksom mina intervju på, på intervjuerna och bara ifrågasatte vad han på man tyckte det var dum i huvudet och han, de hade stödiga svar hela tiden och det förstår jag med att det här var en imagegrej. Jag har ju sett intervju med Slipnot senare nu där de är betydligt mer lugna. De är ju också äldre. Och så hade de då som parallell, de hade någon emellan som jag inte kommer ihåg det, men så hade de Ronnie James Dio då på den andra skalan då som ålderman liksom och som visste vad han pratade om som varit med i svängen och visste vad det handlade om och var väldigt lugn och försaklig. Det var så otroligt kontrast och det där ligger mycket i det också. Att med åldern så blir du liksom, du blir jäkligt trygg dig själv ofta. Du kan också drabbas givetvis av någon form av eh, rädsla för att bli förbisprungen av de yngre. Då. Men eh, ofta har du den här tryggheten med dig då. Jag menar, det är väl ingen som satte sig på en sån som eh, Lemmy Kilmister exempelvis. Han eh, visste väl sin plats i tillvaron utan problem. Och det finns många exempel på sådana som att kom inte här liksom och kom. Jag vet vad jag är, jag vet vad jag gjort, jag vet vad jag kan. Jag vet vad jag står för. Så är det ju. Och jag ska bara ta lite snabbt det här med att prata om man och kvinnor förut. Jag vet inte, alltså åldrandet är för kvinnor generellt sett, upplever jag. Jag kanske har fel, ni får berätta om jag har fel eller säga till mig att ni tycker jag har fel. Men jag upplever att åldrandet ofta kan vara större problem för tjejer. Nu pratar jag inte generellt, utanför musiken. Och jag vet inte huruvida det här är ett problem även inom hårdrocken då. Ofta är ju, är ju världen jävligt ytlig då. Jag märker själv, jag pratar om frisyr och hår i början, det är otroligt pinsamt egentligen. Och det gäller ju säkert även om det här också då. Nu tycker jag att de, de hårdrockstjejer som fortfarande finns med i branschen exempelvis Doro då, vi tar henne och Lee Aaron och sådana här de, de håller ju liksom stilen på alla sätt så jag skiter väl egentligen ärligt talat i det, det ytliga på dem om de gör sitt jobb bra liksom det är det som räknas då. Men jag vet inte, det, det var ett kort inspel jag gör det är ju liksom Tyvärr funkar ju hårdrocksvärlden eller världen väldigt mycket så att det är väldigt mycket ytare och jag hoppas ju för, för alla skull att det inte kommer att vara så utan de kommer att ha samma respekt 
Även om de kommer upp åt åldern de här som, som är lite yngre nu då. Jag hoppas verkligen det för att det viktiga är väl hur man gör i sin, sin gärning så att säga. Men en annan sak som, som är gemensam för både kvinnliga och manliga artister är ju då sången. Men sångrösten är ju otroligt viktig givetvis. Inte minst de hårdrocken där vi har remarkabelt många oerhört duktiga sånger. Och det är samma sak här. Många har ju svårt att ha registren kvar. Och det här kanske än, än en gång handlar väldigt mycket om killar då, som har svårt att ha kvar den här riset de har i unga år. Ett praktexempel på detta är ju Jen Gillen som hade en av hårdrocksvärldens absolut bästa pipor på 70-talet. Charlie Time är ju en uppvisning i remarkabelt fantastisk oantastlig sång liksom, i det registret han visar upp där. Och han är ju inte närheten där nu idag. Men då väljer man ju helt sån tycker att den låten spelar man inte längre och det tycker jag är, det är klädsamt. De, de spelade den några år för länge på 80- och 90-talet innan de la den på hyllan och tycker jag nog. Och det finns ju fler artister som har lite svårt att hålla kvar sitt register och då kan man antingen välja att ta bort vissa låtar vilket jag tycker är snyggt eller transformera ner dem då i lite i tonartna då så att man fortfarande klarar de höga tonerna. Och om man gör det på ett snyggt sätt så tänker man inte så mycket på det som publik då. Men en låt som Child in Time görs ju, det är omöjligt omöjlig att, att fixa till. Och jag tror även att Robert Plant exempelvis skulle ha svårt att fixa Stay to Heaven idag. Och det finns ju fler exempel. Det finns ju de artister som har rösten kvar, intakt. Ronnie D var ett exempel på det som, som även ända fram till sin död faktiskt hade kvar rösten i behåll. Den lilla kroppen och den stora rösten. Det är helt fantastiskt faktiskt. Bruce Dickinson har ju fortfarande oerhört pipa, men det börjar låta lite lite ansträngt ibland tycker man om man ska vara lite petig, men han har ju fortfarande den här absolut bästa röst jag hoppas han får ha kvar den länge man kan bara tänka sig hur, hur hade Freddie Mercury låtit nu om man hade fått leva, hade han kunnat köra de här låtarna här kanske det största ristet av dem alla, hade han fixat det än idag, det får vi ju aldrig veta givetvis, omöjligt att veta det finns ju andra då, som exempelvis Ossie Osborne eller Geddy Lee från Rush som har väldigt särägna, väldigt speciella röster. Men de har ju haft kvar de rösterna under hela sin karriär. Det har ju faktiskt hållit sig hela vägen. Så det funkar ju också. Steven Tyler som jag pratade om förut sjunger ju också fortfarande eh, med den nära eh, utan tvekan. Sen har vi de här som har lite från början lite raspigare röster. Jag tänker exempelvis på eh, Brian Johnson då i, i ACDC som har en ganska väldigt mycket taktråd i sin röst han gläffs ju lika mycket som han sjunger fast det passar bra ihop med hans musik så det är inte det jag menar men jag vet inte, han, han får nog ansträngas en del men det märks kanske inte riktigt lika mycket när, när sången är på det sättet som det nu är i ACDCs musik så blir det väl kanske lite skillnad det är skillnad med, med som jag sa Freddie Mercury exempelvis hur han sjunger och likadant alla power metal sånger för oss ska vi inte glömma bort Mark Hudson i Dragon Force exempelvis hans register är ju enormt och han sjunger ju väldigt väldigt högt ibland kan han klara av det på inte för evigt? Jag kan tänka mig att det går inte. Så power metal-genren har ju lever väldigt mycket på kastratsång om man säger så. Och eh, så, Mark Hudson är ett exempel. Och eh, andra som Mikael Kiske då får gå tillbaka till honom. Han har ju fortfarande kvar sin röst uppenbarligen eftersom han ju sjunger lika bra som han gjorde på Keeper-eran liksom gör han ju fortfarande. Medan exempel Sky Hansen har klara uppenbara problem att hålla tonen nu. Såg jag, på, jag såg Gamma Ray på Skogsröjt här, fick han, hade han ju med sig en som sjöng i vissa delar i refrängerna då. Och det är också en grej, han har accepterat läget, han tar hjälp av de som kan det bättre. Men jag pratade om Brian Johnson förut och den här taggtrådsrösten, men en sån som, för att ta det ännu mer taggtråd så har vi ju Lemmy då igen i, i Motorhead som, han, han hade ju 
sångrösten intakt hela vägen in. Men å andra sidan så hade han en helt annan typ av sång, en helt annan typ av registerhållning mot de andra. Exempelvis barometrasångarna om vi tar dem som exempel. Men det beror ju på vad du har för sångröst. Rob Halford är en som också lever mycket på sitt register och på sin sång. Ett tag för typ 10-15 år sedan man lyssnade på, på Priest så var man lite orolig. Liksom, var kommer det här liksom att ta vägen då? Ungefär då när, när Robban kom tillbaka. Jag var sådan på någon spelen på Skandinavien vet jag kändes lite svajigt sådär men eh, nu tycker jag att han är tillbaka i stor stil. Se hur länge det varar då. Han är ju till åren kommer också den gode Robban. Så det är, det är klart det är värre man har bygger väldigt mycket på sin röst förutom powermetalbanden och så har det ju då som jag som man nämnde då Bruce Dickinson är också väldigt viktigt att, att, den, att de eh, tonerna når upp som man ska det. Jag menar Aces High det måste ju upp det. Det måste ju upp och köra liksom de övre registren för det ska bli rätt liksom. Det är, det är så. Det ska vara då. Och sen har vi då i den andra änden av skaran då Growl-artisterna som growlar idag. Hur kommer det att bli när de kommer till åren? Growl är så pass ny, hyfsat ny sång i formen då. Så att det är svårt att säga än. De har inte nått 70-årsåldern de som growlar. Så vi får se vad som händer när de kommer dit då. Det finns ju många gamla färgbörjar som, som growlar när de pratar i dagligt tal. Så att vi får se vad som händer. Men som sagt, bara för att ta en liten kort, kort tillbaka till att prata om kvinnor igen. Då. Alltså, jag upplever att de tjejer som varit med i tågen, där har jag känner inte att det finns några problem med registren när de sjunger där. Faktiskt. Rätta mig en gång om jag har fel. Jag är ingen sångpedagog eller logoped eller annat. Så jag är inte helt hundra på att jag har rätt. Men det är lite grann så som man känner det då. Men om vi släpper då, när vi hoppat från ytligt lite grann och vi hoppat lite grann i andra sen fysiska tillkortakommanden och sånt. Rent musikaliskt sett då, om åldern var en siffra. Ja, det har jag också varit inne på förut. När har banden liksom, när når de sin peak? Det är så att i det här fallet kan det ofta vara så att åldern kan vara lite grann avgörande. Många band har ett visst antal riktigt, riktigt bra skivor i sig. Ett visst antal riktigt jävla bra låtar i sig. Sen planar det liksom lite grann ut. Sen kommer de tillbaks. I, I stor stil. Ofta kan göra. Men ofta gör man ett visst antal riktiga klassiker. Riktigt riktigt vassa grejer. Tidigt och sen så, så är det liksom. Dit. Sen når man inte riktigt dit längre. Jag vet inte. Vad, det, vad, det, vad kan bero på. Men man har väl en viss, ett visst antal liksom. Och man kanske upprepar sig själv lite grann. Man har svårt att hitta nya former. Man, ibland försöker man förnya sig. Och det blir sällan riktigt bra för man ska nog skomakare bli vid din läst liksom. Jag tycker nästan det ofta att det kan vara så. Eller man kan förstå att de vill förnya sig. Så det här kan ju också vara ett problem lite grann med åldern då. Så att säga. Men det här har jag varit inne på i andra avsnitt. Det ska vi kanske inte fördjupa mig jätte, jättemycket i. Mer än att konstatera liksom att har man en karriär som spänner på uppåt 20 år och mer än så. Så kan det vara svårt att få fram, mejsla fram de här riktiga odödliga mässverken när man fortfarande kan göra väldigt, väldigt mycket bra musik. Och det handlar väl kanske mycket om att man går på inspiration och sånt när man är med ung. Då. Mycket jävla namn och ungdom och entusiasm och man har mycket impulser utifrån allting sånt här. Men ja, alla vi barn i början har kallat blivit gamla med tiden. Eller man ska uttrycka det. Gammalt djunglorspråk som man kom på alldeles själv. Eh, nåväl, nu går vi tillbaka till verkligheten och tar det här avsnittet topp fem. Och det handlar helt enkelt om fem stycken artister som jag tycker har verkligen, som, som har åldrats med värdighet på något vis och förtjänar den respekt som de har. Men jag ska ta några stycken andra exempel först då. Jag har ju valt alltså levande artister som, som, som inte har avlidit ännu. Och vi tar tre stycken, först har vi tre stycken hedersomnämnare då och det är ju Ian Lemmy Kilmister. Där har vi liksom The Untouchable, den stora rockikonen liksom som han stod där som en 
evig stenstod liksom och var helt orolig i sin i sin, sätt, sin kompromisslösa sätt att vara och erhöll åtminstone en enorm respekt för det och kompromissar aldrig varken med sin musik eller med sin image eller någonting. Ett unikum i hårdragsvärlden på många sätt och vis. Respekt till Lemmy. Och lika så Ronnie James Dio, denna gigant i det lilla formatet om man säger i fysiska lilla formatet som verkar ha varit en otroligt sympatisk människa på väldigt många sätt och dessutom hade den här otroligt avslappnade och lediga attityden och vänliga alltid ett vänligt ord till de journalister och sånt som verkade Man kan tänka mig att det var så jobbet var så påjagat som de är. Liksom. Han var alltid liksom, det upplevdes alltid som att han hade väldigt, eh, alltid tog, tog sig tid för, för, för folk som, som ville prata med honom. Och vad ville sakla? Han var lite speciell med sin, sin här lite okulta sidan och så. Men jag tycker ändå att eh, all respekt till Ron James Day för det allt han åstadkommit och den enormt långa karriär han gjort och den låtskatt han lämnade efter sig. Och han sjunger som en gud ända fram till sin, till sin död egentligen. Och den tredje då av de numera avledna rockikorna jag tänkte skulle nämna är ju Neil Peart i Rush då som på något vis med åren då han, han är alltid under hela karriären betraktas då som det trummisfenomen han är och den textförfattaren också, en väldigt djup person vad det gäller lyrik och så. Men med åren så fick han också någon form av värdighet då i, han var ju som bara... När han spelade, han, han var ju enormt skickad trummis, det är ju min favorittrummis, det har jag ju sagt ett antal gånger. Men han hade ju en väldig eh, avslappad spelstil. Han liksom såg ganska chill ut när han lirade liksom. Det blev ännu mer med åren liksom. Att han, han hade till och med dubbla trumsor som han snodde mellan på sina trum, trumsolen och så. Och den respekt som väldigt många trumsar tillskriver Neil Peart är ju välförtjänt. Och eh, jag brukar ödmjukt även för, för Neil Peart och det, hans arv som trummis då. Och då går vi in på de här fem som jag tänkte nämna då. Och vi startar med Rolling Stones ikongitarrist Keith Richards. Vi pratade om Lemmy förut som var den stora ultimata hårdrocksikonen. Det finns några stycken sådana här riktiga hjältar. Det är ju korkat att säga med tanke på hur de har levt egentligen. Det är ju inget hjältebordet, det är ju en droga och supa som de har gjort genom åren. Men, och leva och rock-roll-livet. Men på något vis, den här, den här sortens rockstjärnor görs liksom inte längre. Och det var Lemmy. Och det var Alice Cooper på sin tid- Och Osborne och det är Keith Richards. Och framförallt kanske Lemmy och Keith Richards. Att dessa två liksom kunde hålla på i som år och Keith fortfarande då. Han är inte alldeles speciellt och han, han har en aura kring sig och en strålig glans ändå på något vis. Han ser ut som han vore 150 år nu men han är ju fortfarande alltså en jättestor hjälte för många och även för mig då. Keith Richards har ju verkligen... Med åren och med åldern uppnått en enormt stor respekt för den han är. Jag fortsätter med Steven Tyler i Aerosmith som jag var inne på för tidigare. Här. Jag nämnde att musiken de har gjort, nu är det ganska länge sedan Aerosmith gjorde en riktigt bra skiva. Men hans sätt att uppsälja på scen, hans sätt att vara, hans scenpersonlighet är ju ännu fräckare kanske nu än vad det var på 70-talet. Mycket av 70-talet blev ju lite grann scen Sen, I alla fall senare 70-talet Lite förstört av eh, alldeles för mycket Olagliga tillsatser i, I blodanloppet Men han har alltid varit en stor scenpersonlighet Men kanske ännu mera Sen de kom tillbaka på Egentligen på tidigt eh, 90-tal kan man säga När de blev som störst och sen framtidigt Så där har vi också en person tillsammans med sin par Steven eh, Joe Perry eh, Verkligen liksom 
för kroppsligt och har repeterat att gammal är äldst. Det måste jag säga. Så stor respekt till Steven Tyler. Den tredje jag tänkte nämna var faktiskt en kvinna då och det är Doro Pesch, den tyska ikonen, kvinnliga som har varit med i väldigt många år. Och eh, på något vis är, är hon är ju liksom fortfarande hon var ju inte först, det fanns ju de som var före henne. Men på något vis just i den här, hon är ju otroligt konsekvent, lite grann som Lemmy var på sin tid. I sin, I sin gärning då och liksom står för sin raka, klassiska knytnäven i värdet hård rock liksom år efter år och eh, hon är liksom, hon kör all in verkligen liksom och all respekt till Doro Persch för, för hennes kulturhjärn jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt att en, att en tjej kan fortsätta leverera så mycket år efter år. Den fjärde blir eh, Rob Halford The Metal God i Judas Priest som verkligen har med åldern både ibersmässigt och på alla sätt och vis uppnått liksom det här också att Han är fullständigt unchargeable. Rob Halford är verkligen the metal god. Allting utstålar bara det på något vis. Han var först liksom i att skapa den här hårdrocks-imagen med läder och nitar. Han har fortfarande det här ett av hårdrocksverkets bästa register. Skriver fortfarande bra musik och verkar vara en väldigt, väldigt förstående vetteperson. Man ser intervjuer och sånt med honom och har ju lyckats verkligen att förvalta det här. Att när man blir gammal så skapar man sig den här lite mer coola tillbakalytade image. Han ser mycket fräckare ut nu och verkar mycket mer liksom i balans än på 70-talet som han såg ut då tycker jag. 70-80-tal. Så Rob Halford har jag haft dem på, på topp 5-listan tidigare avsnitt och eh, ett fenomen och en fantastisk hårdrocksartist på alla sätt och vis som förtjänar att få med på den här listan alla dagar i veckan. Och den femte att inte ta kanske lite otippad då och det är Dave Murray i Iron Maiden. Och då kommer jag lite grann in på det här. Jag knyter ihop säcken på ett lite grann som man började då med det här ytliga med hår. Jag kan prata lite grann om hur folk ser ut lite mer. Jag menar med åldern så kommer ju jordens dragningskraft att göra sig gällande om vi säger så. Det börjar man bli lite större, man blir lite rundare, det bara hänga lite här och där. Dave Murray har ju gått ifrån att vara en trådsmal klassisk hårdrockare till att vara... Ja, lite grann som, som jag och Helena satt och så kollade på en Maiden-konsert häromdagen. Han ser, han ser lite grann ut som en liten, en liten tant ibland, Dave Murray, liksom i sin image. Så han är lite rund och lite sådär. Och, men fantastiskt. Dave Murray, jag älskar det. Han är ju trots allt också, tillsammans med Steve Harris, är ju, han är ju den medlemmen som varit med hela tiden i Iron Maiden. Och utnyttjar en väldigt stor respekt. Och har ju verkligen en image också runt omkring så att Han gör sitt jobb, han är den lojala lagspelaren som aldrig gör bort sig och är väldigt duktig tarist också. Verkar också vara en väldigt, precis som alla är med, en väldigt trevlig, trevlig person. Och eh, jag skulle kunna nämna nästan vilka som helst av personerna i just Iron Maiden. Av alla. Men jag valde just Dave Murray, för att han är en, för det första då, tillsammans med Harry som jag sa, en gammal medlem. Och han, han låter gitarren tala, han gör inte så mycket väsen omkring sig runt i övrigt. Då. Han verkar bara vara en jäkligt lojal, duktig pålitlig lagspelare helt enkelt och stor respekt till Dave Murray. Dave Murray, jag tycker han är jag håller honom väldigt, väldigt högt. Jag håller honom högst av de tre tarisna i Maiden, utan tvekan, så är det. Och med det jag sagt och med det vänner så har vi kommit till mål med det avsnittet. Jag ska bara avsluta med en sista liten hyllning och det är ju då till åldermannen i Iron Maiden, Nico McBrain som är en av mina absoluta favoritrummisar. Men det är också en som jag tycker då på något vis, på det sättet han är och all image han är sådär så Helt underbart, fantastisk, både trummis och personlighet. Och kom ihåg att Nico är alltid Nico. Så är det. Tack mina vänner för detta avsnitt. Jag hoppas att ni har haft behållning av det. Det var högt och lågt och hit och hit och fram och tillbaka. Det var allt från mode till frisyrer. Så kan det vara ibland. Vi hörs snart igen. 
med ett nytt avsnitt. Men vi gör som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!